0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend und vor allem ein ganz herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe des Adler-Jacks, dem isog podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße Philipp Köhl und normalerweise würde ich jetzt meinen Kollegen Christian Rotter begrüßen, doch dieser lässt momentan ein bisschen die Seele baumeln und befindet sich im Skiurlaub. Naja, soweit ich gehört habe, viel Schnee ist nicht, aber Erholung ist Erholung. Aber natürlich keine Angst. Ich habe für Ersatz gesorgt. Mein Gast ist gebürtiger Mannheimer, spielte in der Jugend für die Jungadler und führte diese auch als Kapitän aufs Eis. Sein ehemaliger Trainer bei den Jungadlern, Frank Fischöder, hat mir mal gesagt, dass mein Gast in seiner letzten Jungadlersaison wie ein junger Gott gespielt hätte. Sein Weg führte ihn von Mannheim nach Nordamerika und über die US-amerikanischen Unionliegen ging der heute 27-Jährige ans College und lief dort für die Minnesota State University ebenfalls als Kapitän auf. Die logische Folge? Der Center und deutsche Nationalspieler absolvierte 15 Spiele für die Vancouver Canucks in der National Hockey League, ehe über die Toronto Marlies in der American Hockey League, vor dieser Saison in der Schweiz bei den SCL Tigers Langnau anheuerte. Und damit hallo und herzlich willkommen, Marc Michaelis. Servus, danke schön, dass ich dir sein darf. Schön, dass du da bist. Erstmal natürlich noch dir ein frohes neues Jahr. Wo erwischen mir dich denn? Oder ich dich gerade?
1: Äh, in Langnau wieder karten nach dem Spengler Cup, über den wir ja später noch ein bisschen reden werden, ging es wieder zurück nach Langnau. war noch kurz überlegen, zurück nach Mannheim zu kommen über Silvester. Aber nee, ich bin wieder mit, mit Freundinnen und Hund in Langnau.
0: Sehr schön. Gestern ja auch direkt ein Spiel gehabt. Aber bevor wir darüber sprechen oder über das gestrige Spiel vielleicht besser nicht, über den Spengler Cup sprechen, lass uns doch noch mal einen Blick zurückwerfen. Ähm, ich habe es schon gesagt in der Einleitung, du bist vor der Saison in die Schweiz gewechselt äh, nach Langnau. Ja, hast die vergangenen beiden Jahre in, in Vancouver gespielt und Toronto, also zwei Weltmetropolen. Jetzt im beschaulichen Langnau, aber sehr schön. Langnau, wie ich äh, mir habe sagen lassen. Wie hast du dich denn eingelebt mittlerweile?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, äh, äh, Wie ich schon angesprochen habe, ich habe seit diesem Sommer einen Rund und äh, hier ist sehr sehr viel Natur, also äh, ist das ist gegeben. Äh, Hund hat genug Auslauf und äh, klar ist natürlich ein riesiger Kontrast, da in Vancouver und Toronto gelebt zu haben, ähm, aber ist auch schön. Es ist, ist zumindest ruhig und entspannt und ähm, ich werde jetzt auch ein bisschen älter, soweit jetzt auch nicht, aber äh, da braucht man schon mal äh, bei so einem äh, gepackten Spielplan äh, mal ein bisschen äh, Downtime und ja, das ist gegeben hier. Äh, auf jeden Fall schön ruhig.
0: Das Wunderschöne in der Schweiz ist ja auch, dass man äh, nach jedem Auswärtsspiel die Nacht wieder im eigenen Bett verbringt. Das kennt man ja aus Europa und gerade Nordamerika ja anders.
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich unglaublich. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass das so einen großen äh, Unterschied macht. Man hat mir vorhin ja schon gesagt, dass jeder Spieler hier die, die, die Reisen so liebt in der Schweiz, weil man eben für uns jetzt die, die längste Reise nach Lugano ist dreieinhalb Stunden. Da schläft man immer im eigenen Bett. Also das ist echt da äh, Top und, weil, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, bei so einem Spiel, wo man drei, dreimal die Woche spielt, ist es natürlich wunderschön, dann immer im eigenen Platz zu schlafen.
0: Absolut. Lass uns auch mal kurz über, über die Schweizer Liga sprechen. Wie ist es denn vom Niveau her? Wie hast du dich denn eingekruft? Also rein von den Zahlen natürlich, ähm, macht es einen sehr guten Eindruck mit 33 Spielen und 28 Punkten. Bist auch der Topscorer deiner Mannschaft und unter den Top 15 auch in der gesamten Liga zu finden. Aber ja, wie, wie ist es vom Niveau her in der Schweiz?
1: sehr, sehr gutes äh, Niveau. Ich meine, die Schweiz hatte schon immer eine, eine gute Liga mit guten Ausländern und jetzt ähm, in, oder na, nach der letzten Saison wurde die An Anzahl der Ausländer von vier auf äh, sechs aufgestockt und ich glaube, das gab dem Ganzen nochmal ja, ein gewisses, einen gewissen Grad ähm, ja, noch noch besserer Qualität auf dem Eisen. Das spiegelt sich auch wieder. Wir so, die Liga hier ist so eng, jeder kann jeden schlagen, obwohl es gestern eine ordentliche Packung gab für uns will Aber äh, nee, die Liga ist sehr sehr eng und die Spiele sind echt auf Super Niveau. Das erinnert mich sehr an ja internationales Eishockey, so, so Weltmeisterschafts Hockey. Diese diese Spiele rauf und runter, nicht nicht viel Schnörkeleien oder schön Wetterspielerei und so Grad lehmig, Rush after Rush und äh, ja, und gefällt mir sehr gut und ist wirklich auch sehr sehr anschaulich und also okay
0: also würdest du auch sagen kommt dir auch sehr gut entgegen
1: auf jeden Fall ich glaube mit mit ja, ich, ich, morgens bin ich vielleicht 1,80 aber knapp unter 1,80 gehe ich zu bin ich so, so eine kleine Eisfläche ist auch ist, ist auch was anderes ein bisschen anderer Sport aber klar die Geschwindigkeit liegt mir und das äh, Schweizer Eis geht sehr sehr schnell also äh, ja ich komme auf jeden Fall hier zurecht
0: ihr kämpft momentan so ein bisschen um die um die Pre in in der Liga ist das auch so das erklärte Ziel, die Pre Playoffs, oder habt ihr euch mehr mitgenommen oder seid ihr sogar ein bisschen überrascht, dass es jetzt so gut um die, um den Kampf in den Pre Playoffs läuft?
1: Nee, wir, wir haben uns in eine sehr, sehr gute Lage gebracht. Ähm, in der ersten Hälfte der Saison für mich ist es wirklich überraschend. Wir haben sehr, sehr gutes Eis gespielt in den vergangenen Wochen und ja, die Pre Playoffs sind, sind ganz klar unser Ziel und ich hoffe auch, dass wir das erreichen werden.
0: Du hast gesagt, gute Leistungen gebracht. Ich habe es ja auch schon angesprochen. Du bist der Top-Scrower in der Mannschaft, hast damit natürlich auch ja viel Eigenwerbung betrieben. So viel, dass der HC Davos gesagt hat, den Marc Michaelis, den hätten wir gerne beim Spengler Cup dabei. Die älteren Adler-Fans werden sich vielleicht erinnern, die Adler waren ja auch schon achtmal beim, beim Spengler Cup dabei. Man darf immer Gastspieler einladen und du warst dann quasi für den HC Davos zwischen den Jahren, also vom zweiten Weihnachtsfeiertag ab bis eigentlich äh, Silvester, da lief das Finale über die Bühne. Ähm, wurdest du eingeladen als Gastspieler? Wie lief das denn Ganze ab? Also Wann wurdest du denn angefragt? Und ähm, ja, war das für dich quasi ein No-Brainer? Hast dich direkt entschieden, da, da mitzuspielen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ah, nee, mir war schon bewusst, dass, äh, dass die Mannschaften Spieler anfragen, ähm, die dann während des Spengler Cups äh, ja, die, die Mannschaften verstärken. Und dann habe ich im November einen Anruf bekommen, dass es Interesse da gibt, ob ich mir überlegen soll, ob ich da spielen möchte. <lacht> Wie du schon selbst erwähnt hast, <lacht> bin ja auch ein bisschen ein längerer Adler-Fan, <lacht> würde ich mal sagen. Also, ich habe es auch immer mitbekommen, wenn die Adler beim Spengler Cup gewesen sind. Und ja, da, dadurch, dass ich das verfolgt habe äh, damals, war das für mich ja, eine große Ehre, dass ich da auch mal dabei sein darf. Und dann noch für für den Gastgeber spielen darf, haben meine Freunde und ich nicht lange überlegen müssen, ähm, uns dazu zu verpflichten und dann Weihnachten bzw. Silvester dann äh, in der Wurst zu verbringen. Ich habe es ja auch
0: anfangs schon erwähnt, gebürtiger Mannheimer, du bist Fan von, von den Adlern, hast ja auch für die Jungadler gespielt. Du hast auch noch sehr, sehr guten Kontakt zu Mannheim, verbringst ja deinen Sommer auch überwiegend hier in der Quadratestadt äh, zum Trainieren auf, auf die kommenden Spielzeiten dann immer. Hast du auch mal in Mannheim selbst nachgefragt, wie, die, äh, ja, wie der Spengler Cup dort war? Also bei den Spielern, der eine oder andere hat ja selbst mal den Spengler Cup gespielt, der jetzt noch bei den Adlern im Kader steht.
1: Nee, das habe ich nicht. Ich habe hier in der, in der eigenen Mannschaft sehr viele Spieler, die, die schon mal für, für Mannschaften und auch für Davos im Spengler Cup gespielt haben. Also da saß ich hier direkt an der Quelle und die haben mir da schon vorweg äh, schon einiges darüber berichtet und gesagt, dass es eine sehr, sehr coole Erfahrung ist in Davos während des Spengler-Cups und ja, das habe ich dann mitgenommen und dann zugesagt.
0: Du hast vorhin schon gesagt, sehr stressige Zeit natürlich für dich, viele Spiele in, in kurzer Zeit. Du bist dann, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, am, am 25. zur Mannschaft gestoßen, zum HC Davos. Nehmen wir es da mal mit, wie lief das ab? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man quasi vom Ligakonkurrenten konkurrenten dann für ein paar Spiele dann für dieses sehr traditionelle Turnier dann ausgeliehen ist? Wie wird man da aufgenommen? Wie, wie lief das alles?
1: Ja, ich meine, wie sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann, das ist doch sehr schwierig ähm, beim, bei einem Liga Konkurrenten äh, in die Kabine zu laufen normalerweise fällt das ein oder andere Wort während des Spiels klar man gibt sich ja nach die Hand aber äh, man sitzt jetzt zusammen in einer Kabine und dann da dazu zu stoßen äh, ist, ist schon ein bisschen komisch man braucht auf jeden Fall äh, um da wirklich reinzufinden aber man hat ich habe gerade ich habe gemerkt wenn da wo es jedes Jahr im Spengler Cup spielt die wissen auch die Spieler die nur dazu kommen, dass sie gut aufgenommen werden müssen und eben auch einen super Job gemacht und äh, dazu integrieren nicht nur das Team auch und alles drum und dran aber ja es ist wie gesagt sehr sehr schwierig bei bei einer anderen Mannschaft äh, irgendwo Fuß zu fassen und seinen Teil beizutragen klar Eishockey ist immer dasselbe aber wenn man dann ein anderes Logo auf der Brust hat ja und es nicht die eigene Mannschaft ist oder Deutschland sondern wirklich äh, Spieler sind die, die man tagtäglich, äh, nicht tagtäglich, aber immer wieder in der, in der Liga spielt. Das ist schon, äh, schon sehr komisch und dauert
0: ein bisschen. Es ist natürlich auch so, es sind Top-Mannschaften, top-europäische Mannschaften, top -europäische Mannschaften äh, vor Ort. Also Team Kanada ist traditionell immer dabei. Die stellen ein Team aus, äh, ja, aus europäischen Spielern, wenn es gerade ein Lockout-Jahr ist und man ein bisschen Glück hat und man der ein oder andere NHL-Star tatsächlich beim Sprengler Cup auftaucht. Ja, aber auch äh, Sparta Prag, IFK Helsinki. Das waren jetzt auch eure drei äh, Gegner in der in der Vorrunde. Äh, Amri Piotta dann im, im Halbfinale gespielt. Äh, Örebro war noch dabei aus aus Schweden. Wie muss man sich das vorstellen? Sind es alles Top-Nationen? Wie hoch ist da der Ehrgeiz? Wie, wie hoch ist da auch das Niveau? oder da passt man auch schon eher auf, dass man sich nicht verletzt, weil so ein Turnier schön und gut, aber es geht natürlich viel mehr wahrscheinlich ums Genießen, nehme ich mal an.
1: Äh, ja, auch ein bisschen, aber ich kann es ehrlich sagen, die, die Spiele von der Art her hatten schon einen gewissen Playoff-Charakter. Sowohl die Gruppenspiele als auch äh, dann die, die, die Endrundenspiele. Also es war schon ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist nicht im ein, ein eine Rolle gespielt hat, dass die letzten Jahre wegen Corona kein Spengler Cup stattfand. Aber ich habe gemerkt, dass da äh, die Teams äh, ja, noch motivierter waren sozusagen äh, beim Spengler Cup. Und das, das Level ähm, war, war wirklich, wirklich gut. Der Spielplan ist leider sehr, sehr knackig. Wir haben dann vier Spiele in, wirklich in vier Tagen äh, gehabt. Das fährt an einem. Körperlich und, und, und mental. Aber nee, man, man weiß auch, wie viel das in, den Fans äh, bedeutet und den ganzen Leuten außen drum und dran. Und da gibt man immer sein Bestes. Dann ist es egal, ob ich vertraglich hier in Langnau gebunden bin und für, für, für Langnau-Spiele da mein Bestes gebe oder für einen Spengler-Cup. Ich meine, jeder Eishockey-Spieler oder jeder Sportler, äh, wenn er spielt, will sein Bestes geben. Und das hat auch wirklich jeder gemacht. Deswegen äh, fand ich auch, die Spiele waren waren dann sehr, sehr gut, auf sehr, sehr hohem Niveau. Das ist sehr
0: interessant. Also würdest du auch sagen, würdest du auch jedem Spieler empfehlen, quasi beim Spengler Cup mal, mal teilzunehmen?
1: Ja, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist was, was ich uh, jedem Spieler nahelegen würde. Es geht nicht nur nur nicht nur das Turnier, das ist ja alles drum und dran. Oben in Davos, im, im Skigebiet, mit den, ganzen, mit den ganzen Partys, den Partys, den ja, das ist ja so ein Flair, so so das ganze Turnier, ist so eine Auge um sich herum, wirklich einzigartig und ich würde mir auch vorstellen, irgendwann mal als Fan, als Eishockey-Fan da auch hinzugehen, Eishockey zu gucken, weil das alles drum und dran, ja, wirklich attraktiv gemacht wird und es war einfach ein super Erlebnis.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, wenn man nicht selbst die Chance hat, als Spieler beim Sprengler Cup dabei zu sein, doch dann als Fan die Gelegenheit mal nutzen, es müssen ja nicht zwingend die Mannheim vor Ort sein. Aber Marc, zurück zu dir. Du hast gesagt, knackiger Spielplan auch in der Liga, nicht nur beim Spengler Cup für dich. Du hast allgemein sehr, sehr viele Spiele jetzt in dieser Halbserie vom Sommer bis, bis Ende des Jahres 2022 absolviert. warst auch beim Deutschland Cup dabei in Krefeld, bist da auch unter anderem als Kapitän aufgelaufen. Ja, aber in der vergangenen Saison in Toronto, in der American Hockey League, da hast du nicht so viele Spiele absolvieren können, verletzungsbedingt. Ist das jetzt sowas für dich, was du ein ja, bisschen kompensierst, wo du sagst, ich möchte jedes Spiel, das geht, einfach einfach mitnehmen und deswegen auch den Spengler Cup gespielt hast? Nicht nur wegen dem ganzen Drumherum. Manche sagen ja auch, eine Pause tut jetzt auch mal ganz gut zu Ende des Jahres.
1: Ja, ich meine, nicht nur das letzte Jahr mit der Verletzung, auch das Jahr davor mit mit Corona. Das waren wirklich zwei sehr schwierige Jahre für mich. Und ich, meine, ich das hat mir eine, eine andere Perspektive gegeben auf, ja, auf, auf deine Karriere selbst. Wenn man wirklich, eine, ich hätte eine schwerwiegende Verletzung, war fünf Monate äh, außer Gefecht. Und ja, man, man weiß nie, ob es ja, ein letztes Spiel sein kann oder oder wie viele Möglichkeiten man auch bekommt, um sich zu beweisen. Und als ich in die Saison gestartet habe, habe ich mich sehr, sehr gut in Mannheim auf die Saison vorbereitet und ja, habe wieder drauf darauf gebrannt, Eishockey zu spielen und deswegen versuche ich da jedes Spiel mitzunehmen, nicht nur einfach dabei zu sein, sondern ich wirklich heiß drauf und ich habe jetzt mit dem Deutschland-Cup-Vorbereitung und Ligabetrieb und Spengler-Cup mehr Spiele gemacht als in den letzten zwei Jahren ähm, mit der WM äh, zusammen und ähm, ich bin immer noch heiß, weil ich weiß, wie, wie schnell das gehen kann, dass man nicht mehr auf der Bank sitzt oder auf dem Eis steht, sondern auf der Tribüne sitzt und ja das deswegen versuche versuch ich hier im Moment zu bleiben und ja einfach wieder den, den Spaß beim Spiel aufrechtzuerhalten und geil sein aufs Eishockey. Heißt
0: das ist schön zu hören, aber auch der Punkt, ist es irgendwann irgendwo gefährlich, dass man vielleicht überpaced, also zu viel will, beziehungsweise auch, ja, wie bleibst du selbst im Moment und wie regenerierst du vielleicht dann auch bei so einem engen Spielplan, wie er momentan ist?
1: Das geht schon vor der Saison los, im ähm, Sommer, ich musste ein bisschen noch die alles rausgesehen, ich war in der, während der WM in Mainz angeschlagen, dann haben wir, äh, habe ich mich im Kings, äh, in, in Mannheim, äh, mit dem Adrian, auf die Saison vorbereitet. Und ja, in, was kann man als Einzel-Spieler, wie, wie kann man sich auf eine Saison vorbereiten? Mittlerweile ist es einfach so, dass man äh, versucht, vieles verletzungsresistenter zu sein und auch die Übungen, die man dann äh, im Sommer macht, die Reize, die man setzt, so zu legen, dass der Körper einfach ähm, Durability äh, auf Deutsch ja auch leistungsfähiger ist, aber widerstandsfähiger zu sein. Und ja, ich meine, man spürt selbst, vier Spiele in vier Tagen jetzt beim Spengler Cup, das zerrt an einem körperlich. Deswegen braucht man danach auch ein paar, paar Tage Pause. Die hat man auch in der Liga nach dem Spiel. Wir spielen Freitag, Samstag, aber dann hast du wieder zwei, drei Tage frei, um sich draus äh, auszukurieren Also ich meine, die Pausen sind schon da. Wichtiger ist, dass der Kopf frisch bleibt. Und solange der Kopf frisch bleibt, folgt der Körper auch. Zumindest ist es bei mir so. Und wenn der Kopf mal müde ist, dann würde ich mich auch äh, ja, nicht dazu bereit erklären, bei einem Deutschland-Cup oder Strangler-Cup äh, dabei zu sein. Also, ich versuche da auch kluge Entscheidungen zu treffen, eben dass ich nicht mehr in die Situation komme, dass ich verletzungsanfällig bin. Natürlich versucht man das zu vermeiden, aber ich glaube, wenn der, wenn der Kopf frisch ist, und das ist bei mir äh, jetzt der Fall, dann folgt mein Körper und dann kann ich auch so viele Spiele machen, wie ich jetzt
0: gemacht habe. Einen frischen Kopf braucht man natürlich nicht nur, um in der Saison äh, Spiele zu absolvieren, sondern auch vielleicht mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Sprich, wie geht es vielleicht für mich in der kommenden Saison weiter? Ähm, hast du dir da schon Gedanken gemacht oder sagst du, so, wir haben jetzt den 4. Januar, also wir nehmen am 4. Januar mittwochs auf, ähm, für alle, die sich fragen, warum ich jetzt auf den 4. Januar komme, ähm, ja, sagst du. Wir haben jetzt den 4. Januar und ähm, das ist alles noch weit weg, was äh, nach, nach der ja ich sage jetzt mal der WM im Mai ist.
1: Also ich habe es die ganze Zeit vor mir äh, hingeschoben, um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt in der in der Schweiz ist es ein bisschen anders wie in Deutschland. Da sind viel früher werden Vertragsverlängerungen oder ja neue Verträge unterschrieben. Äh, das hat mich jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt. Ich wusste jetzt nicht, äh, wie früh das hier ist. Also man macht sich da ja hier schon äh, früh Gedanken. Ich habe wie gesagt versucht, die ganze Zeit von mir hinzuschieben. Was ich machen möchte, weiß ich noch nicht. Ich, die Schweiz ist ja ein sehr gutes Zuhause für mich geworden jetzt hier in, in den ersten fünf Monaten. Ich kann mir durchaus vorstellen, in der Schweiz zu bleiben, aber was ich machen möchte, das weiß ich mir nicht.
0: NHL ist natürlich auch immer eine große Wolke, die über einem schwebt. Man hat es oft, aber nicht selbst in der Hand. Aber ist es für dich trotzdem auch nochmal ein Thema? Also wenn jetzt ein NHL-Verein kommen würde und sagen, du kommende Saison, wir hätten Platz im Roaster frei, wäre das für dich was, wo du nochmal überlegen würdest?
1: Auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich will nicht irgendwann später in meiner Karriere oder oder nach meiner Eishockeyzeit zurückblicken und mich fragen, was hätte sein können, wenn... Natürlich werde ich da überlegen, versuche ich richtig jetzt Entscheidungen zu treffen. Äh, wie ich schon angesprochen habe, die letzten zwei Jahre in der NHL waren sehr, sehr hart mit Corona und der Verletzung. Also ich glaube auch nicht, oder ich bin der festen Überzeugung, dass äh, ich noch nicht drüben gezeigt habe, was ich was ich kann. Aber in, in Europa geht es mir auch ganz gut. Also ich werde es auf jeden Fall mir überlegen. Ähm, ich versuche, wie gesagt, im Jetzt und hier zu bleiben, nicht zu weit nach vorne zu gucken. Aber ich weiß diese Fragen den man in der Zukunft kommen, aber die sind dann das Problem vom Marc in der Zukunft und nicht von dem, der jetzt hier ist.
0: Da wir ja ein Adler-Podcast sind, muss ich den Marc natürlich auch wenn es nur den Marc in der Zukunft ist, ähm, wie inwiefern die die Adler natürlich in deinen Planungen auch noch eine Rolle spielen. Also
1: für mich gibt es Mannheim Deutschland. Wenn ich mich irgendwann dazu entschließe, zurück nach Deutschland zu kommen, dann, dann werde ich auch nach Mannheim kommen. Ich will auch äh, das Adler-Trikot tragen, nach wie vor. weißt du ja nicht, wann der richtige Zeitpunkt für mich ist. Die Schweiz ist auch sehr attraktiv vom Eishockey her. Ich weiß nicht, was ich in der Zukunft machen möchte. Ich denke mal, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten ja, herauskristallisieren, wie es dann für mich weitergeht. Aber ja, ich schiebe es noch so ein bisschen von mir hin.
0: Stichwort Zukunft, haben wir jetzt viel über deine gesprochen, in den vergangenen Tagen hat auch ein Turnier stattgefunden, da haben viele Spieler die, die Zukunft noch vor sich, das war die U20-WM, Deutschland ist ins Viertelfinale gekommen, nach einem Sieg über Österreich, Der hat 4 zu 2 gewonnen gegen die anderen Nationen aus Kanada, Tschechien, eher schlecht ausgesehen, chancenlos Klassenunterschiede klar zu erkennen, gegen Schweden tatsächlich nur 0-1 verloren. Im Viertelfinale dann aber gegen die USA mit äh, 1 zu 11 ausgeschieden. Hast du das ein bisschen verfolgen können, die U20-WM? Hat dich das interessiert?
1: Ja, natürlich verfolgt man. Äh, natürlich ist es ein bisschen schwer gewesen während dem Spengler Cup. Ich war zeitgleich dann die U20-WM und der Spengler Cup. Ähm, aber man hat natürlich die Ergebnisse verfolgt. Dann habe ich das erste Viertel geguckt gegen die USA im Viertelfinale. War ja dann sehr, sehr schnell entschieden, leider. Ja, ich dank Viertelfinale sind Anspruch ist unser Anspruch. Äh, ähm haben wir so gut gemacht, dass wir im Viertelfinale sind. Aber man merkt halt immer noch diesen gewaltigen Unterschied zu den großen Nationen. Ich habe so das Gefühl, mit der Altgeld, mit der, mit der haben wir diesen ja Vorsprung, den wir die anderen Nationen haben, ein bisschen über die letzten Jahre, durch so Markus Sturm und natürlich über, den, über den Toni Söderholm, haben wir die anderen eingeholt. Aber bei den 20, glaube ich, sind wir noch ähm, deutlich weiter zurück. Und... Ähm, ja, ich hoffe mal, dass Lösungen gefunden werden, um, um diesen Vorsprung ein bisschen kleiner zu machen in den nächsten Jahren. Aber solange wir ins Viertelfinale kommen, ist die Basis da, ist sie gegeben. Ich hoffe, dass die Spieler, die zurückkehren nächstes Jahr für die nächsten 20 werden, den Hunger mitbringen, denselben, und, äh, dann versuchen, wieder anzugreifen und diese großen Nationen zu ärgern.
0: Absolut, man vergisst ja auch oft, man spielt gegen die kommenden Superstars bei so einer U20-WM, also wer bei Kanada, USA, Schweden, Finnland etc. auf dem Eis ist, der wird auch früher oder später der ein oder andere natürlich in der NHL auch als absoluter ähm, ja Superstar dann äh, auflaufen, aber du hast gesagt, solange man ins Viertelfinale kommt, ist gut, ähm, du hast selbst auch eine U20-WM ähm, gespielt, ich glaube ihr seid damals sogar auch abgestiegen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, der glorreiche 95er-Jahrgang, wo sehr, sehr viele Profispieler rausgekommen sind. Damit wollte ich nur sagen, ähm, man kann sogar bei einer U20-WM absteigen und trotzdem noch eine sehr, sehr gute Karriere hinlegen. Deswegen, was was nimmt man denn als Spieler auch mit, selbst wenn man jetzt gegen die großen Nationen äh, keine Chance hatte?
1: Eben, eben das, wie gut die anderen Nationen sind und wie gut die anderen Spieler sind. Das nimmt man. Und das war das, was ich äh, damals mitgenommen habe, mal kurz. Um mal kurz zurückzublicken, wir haben damals gegen die Schweiz in der Abstiegsrunde gespielt. Und wir haben schon sehr, sehr viele Profispieler rausgebracht aus diesem 95er-Jahrgang. Aber ich glaube, die Schweiz zwischen vier und sechs, die immer noch in der NHL spielen, also Timo Meyer, Kevin Fiala, Dennis Malgin, äh, Siegenthaler, Müll, also da waren, ja, wirklich, das ganze, für mich, die Mannschaften vollgespickt mit, mit späteren Profis. Man sieht, wie wie hart die Spiele sind, wie hart die Spieler sind und auch wie gut die Spieler sind. Und ich glaube, das war so der U20-WM für mich oder ich denke auch für, für viele andere Spieler, der, der Punkt in der Karriere. Man hat schon sehr, sehr viel investiert, aber es braucht noch einiges mehr für diesen nächsten Schritt. Und das ist so der Knackpunkt. Und mache ich es? Bin, bin ich dazu bereit, die Arbeit zu investieren oder gebe ich mich äh, damit zufrieden, dass ich dabei gewesen bin bei der U20-WM? Und ja, nicht ausklingen lassen, aber bin zufrieden, zweiten Zweite Liga zu spielen und vielleicht mal ein bisschen del Eiszeit zu bekommen. Also die, die U20-WM war für mich sehr, sehr ja, augenöffnend in der Hinsicht.
0: Also kann es durchaus ähm, ein großer Motivationsschub sein, im besten Fall so eine U20-WM zu spielen, auch wenn man jetzt nicht die, die Sterne vom Himmel holt.
1: Ja, und dann gerade noch in Kanada, der Eishockey-Hochburg e zu sehen, wie fanatisch die Leute da sind. Und ja, wie, wie geil organisiert das alles ist. Also man, man, man wird davon entweder süchtig oder man ist zufrieden mit dem Erreichen.
0: Dann hoffen wir doch bei, bei den deutschen Jungs auf Ersteres. Ja, volle Motivation werden die Adler Mannheim heute Abend wahrscheinlich auch haben. Ich habe es schon gesagt, wir nehmen am 4.1. auf. Der Spielplan in der DEL ist auch ähm, sehr, sehr eng. Die Adler spielen momentan in der ersten Januarwoche alle zwei Tage. Und heute Abend steht das Derby gegen die Frankfurter Löwen an. Natürlich kommt dieser Podcast erst am Freitag raus, dann sind die Adler bereits in Straubing, aber trotzdem, mag, weil wir jetzt gerade miteinander sprechen, ähm, Derby. Ja, ich werde gucken. Sehr, sehr gut, <lacht> sehr gut. Und hast du auch noch selbst äh, Erinnerungen dran? Und was erwartest du dir von dem Spiel vielleicht heute Abend?
1: Ich habe äh, hab zwei Sachen. Klar, Treppanier, äh, 59, 59. Äh, an die Playoff-Serie kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Und dann habe ich als, äh, als kleiner Junge die, auch ich weiß nicht, die Liebe zum Eichhörige gefunden, durch die Meisterkassetten, äh, die damals rauskamen. Da habe ich äh, die Videokassetten, die mein Vater damals gekauft hat. Meine absolute äh, Lieblingsbeschäftigung waren die Adler-Meisterschaften zu gucken und da gab es auch im Friedrichspark äh, eine Massenschlägerei, gab es richtig Kloppe gegen Frankfurt und das sind so die Sachen, die man... Äh, ja, die ich noch im Kopf habe, wenn ich ans Kirby denke.
0: Was denkst du heute Abend, was möchtest du für ein Spiel denn sehen? Und was denkst du denn auch, wenn wir jetzt schon mal hier sind, äh, ein kleiner Ergebnistipp, wie es ausgeht?
1: Ähm, ja, Ich hoffe natürlich auch ein unterhaltsames Spiel. Wenn ich schon vor dem Fernseher sitze, dann äh, ja, hoffe ich also natürlich, ein Spiel ist mit Playoff-Charakter, dass auch nicht viele Tore fallen, äh, sondern wirklich ein, ein spannendes Spiel. Ich glaube, ein, ein 4-2 zum Mannheim mit drin, äh, 3-2 mit dem Ensenator am Ende. Darauf würde ich, äh, würd ich wetten, <lacht> wenn ich jetzt hier einen Wettlauf geben müsste.
0: Die, die Adler sind hier momentan noch in einer ja nicht ganz einfachen Lage, was die ja, Personaldecke angeht. Ähm, aber auch immer eine Chance, ähm, natürlich als als Mannschaft noch enger zusammenzurücken. Wie hast du das in deiner Karriere bisher erlebt?
1: Ähm, ja, so, so Zeiten gibt es in jeder Mannschaft, dass du einige Verletzte hast, einige Spieler, die in, ja neue Rollen übernehmen müssen. Aber das sind eigentlich immer die Momente, in der eine Mannschaft zusammenwächst und ja wirklich eine Einheit bildet, die dann auch weit in den Playoffs gehen kann. Oder dass es dazu führt, dass dass viele Spieler oder einige Spieler ja überspielt sind und wie ich es auch vorhin gesagt habe, mental dann äh, einfach zu viel ja erlebt haben in der Saison und dann nicht so belastbar sind also ich glaube das ist so dieser Make or Break Point gleich auch in die Adler haben noch 16 oder 17 Spiele wenn ich wenn ich mich richtig äh, erinnere also es ist noch einiges zu spielen diese Saison aber ja ich glaube die die nächsten Spiele der nächste Stretch ist einfach für den weiteren äh, Saisonverlauf. Ja, das ist ja sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Dann drücken wir mal aus Mannheimer Sicht natürlich auch den Adlern die Daumen, dass sie da du gut durch diese Phase kommen. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, Marc, vielen lieben Dank äh, für die Zeit, die du dir genommen hast aus Langnau raus. Ich hoffe auch, die Zuschauer und Zuhörerinnen zu Hause äh, haben alles soweit gut verstanden. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Ja,
1: sehr gerne. Danke, dass ich äh, dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gern. Und natürlich auch alles Gute für die Weitere Saison für dich, bleibt vor allem verletzungsfrei. Und ja, die, die Playoffs sollen es natürlich sein mit Langnau und da so weit wie möglich. Äh, würde uns sehr freuen. Und ja, von Christian und mir aus bleibt dann nur noch zu sagen, auch vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser Klasse wäre es natürlich auch, wenn ihr uns unter anderem unter mannheimer-morgen.de slash Podcast abonnieren würdet und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch Feedback geben per Mail an podcast Da könnt ihr sagen, was euch gefallen hat, was man besser machen könnte und wen wir vielleicht demnächst mal als Gast einladen sollen. Deswegen, Marc, um die Runde jetzt nochmal zu dir zu drehen, vielen lieben Dank, dass du da warst und alles Gute.
1: Ja, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.